0: Dagens avsnitt av Farserguiden är, är lite speciellt, för precis som de senaste avsnitten så har jag Camille och din här bredvid mig, men idag är vi också med oss Åke Renman, Hej. Hej. som gör debut här i podden. Jaha, det ska bli spännande. Och vi har bjudit in Åker idag för att prata lite mer om hur man tar hand om sin fascia, eller vad man kan göra för att fascia ska vara i form, eller vad man gör när man får problem med saker som ryggverk eller muskelspänningar eller något sånt. Mm. Eh, och eh, Åke, du är ju, ju osteopat och sen är du lärare på fasciaspecialistutbildningen Men hur var du hamnade här i den här branschen och vad, vad gör du för någonting? Och vad gör en osteopat egentligen?
1: Det, jag kan väl börja med att börja berätta den långa vägen fram till det här ögonblicket eh, Det är så här att jag jobbar tidigare inom byggnads Jag har... Eh, Haft rätt många år där på byggen och sen kom jag och tänkte jag att jag skulle nog göra någonting annat också. Så att eh, 96, eh, så startade jag utbildningen på Skandinaviska osteopatiskolan. Och eh, som ni nu förstår 96 jag tog examen 2001 så att det är 20 års jubileum i år. Och eh, vad som är intressant där det är att man jobbade väldigt mycket med anatomi. Och sen kunde man också jobba med skelett och så som, vad de då beskrev som long lever. Alltså man kunde utföra rörelser som gjorde att man fick en effekt. Och det där har jag liksom tyckte jag var väldigt intressant. Så att jag försökte att lära mig så mycket som möjligt. Och jag har jobbat mycket. Jag träffar väldigt mycket olika patienter. Och erfarenhet, ju, ju mer man jobbar ju mer lär man sig. Allting är inte det som står i böckerna. Och eh, jag tycker att det ska vara bra att få lära ut det här till fler också. Och eh, därför har vi då tänkt ut ett grundkoncept som gör att det här kan man lära sig i grunden. Och det, för det här fungerar och det, det är ingen som helst fara att arbeta med det. Eh, och när man då har den här grundutbildningen så att säga. Och då krävs det också erfarenhet när man har jobbat ett tag. Så att man kan gå vidare.
0: Men vad, men vad gör när du utbyr osteopat? Vad, vad gör en osteopat för de som inte känner till det?
1: Det är så här att den, det är väldigt mycket anatomi. Nervsystem. Och sen försöka få det där till en behandling så att säga. Att få helheten. Att se det här att det är ett problem i fotleden. De har vrickat en fot. De går lite ojämnt. De får problem med knä, höft. Eller att de till exempel har stått och skottat. Nu i trädgårdstider så har de stått i, i rabatten och grejat på. Det är klart att det är många som kommer att ha ont i ryggen efter det. Och det är den här ensidiga rörelsen, gärna med rotation och belastning som gör att det blir ett problem. Speciellt då i bäckenet. Och då har vi då kommit till det här nyckeln i det hela, bäckenet. Och eh, tyvärr är det så att eh, många pratar om att de är, ska kunna behandla bäcken men det är väldigt få som kan det. Så det det, jag tycker att det är viktigt att vi kan lära ut det. För då har vi en bas att stå på som ingen annan har.
0: Du har ju nu eh, examinerat eller haft, det är examination nu till helgen av nästa elevklass kan man säga. Och det är totalt, om jag minns rätt, ungefär 80 stycken certifierade faserspecialister nu sedan vi körde igång i utbildningen 2019. Mm. Eh, när du har hållit de här kurserna Vad är det som är det mest fascinerande Med att, med att utbilda just Farsia specialister
1: ja, det, det jag ser är transformationen Från när de kommer och liksom inte, Ibland liksom har lite svårt Att palpera och känna Och sen när det, när det går upp för dem hur, hur bra det faktiskt fungerar För det, det är en väldigt stor Aha upplevelse första. de flesta Att ja, men det är ju inte svårare. Nu ska man inte liksom låta tro att det här är jätte, jätte enkelt, men det kan man får man lära sig rätt vad man ska ta, vad man ska palpera och vad man ska göra så kommer det här att fungera väldigt bra. Och det är också en trygghet som, som terapeut när du jobbar med att, att du ska göra vi har gör liksom samma, vi har lite olika mönster som vi jobbar efter. Kroppen kommer att se ut på samma på ett sätt, vi justerar här och det kommer att bli en förändring. Och det är en trygghet när man har tränat nog mycket att man ser mönstren redan när, man, när folk kommer in genom dörren.
0: Men vad skulle du säga är det som är... Alltså för det här är ju en, det är en utbildning och så sen så, så lär man sig att behandla fascia och man lär sig att behandla kroppen och, och sådär. Men, men vad är det man lär sig att behandla? Alltså var, varför ska man... Varför är det bra med en fascia Eller vad, vad hjälper det mot? Eller?
1: Ja, alltså kan säga behandlingen i sig, det är en helhetsbehandling. Och då är det så att när man då liksom lär sig gå den här utbildningen eller man har jobbat ett tag så, så ser man ju olika som jag sa mönster tidigare och man vet också var man ska jobba. För att det är ju så att eh, från ett problem så kommer kroppen att gå runt det problemet. Och det innebär att när det blir nog besvärligt så kommer det till slut så blir det smärtor för att det oftast är, ofta så, är det så att kroppen kan liksom parera det första problemet som kommer, det är ganska vanligt att du får lite ont i ryggen men efter på något konstigt vis så försvinner det efter ett par veckor, ja och problemet är kvar men kroppen har gått runt det så att du kommer och ju mer du belastar ju mer du är med om så är det ju så att då till slut så Behöver du hjälp helt enkelt. Men sen är det ju så att farsian är ju väldigt speciell. Så att man. Det sitter ju som ett spindelnät i hela kroppen. Drar man i lit, en liten tråd. Så kommer du få en effekt någonstans. Så det är det som är det viktiga. Att man förstår att man påverkar hela kroppen när man jobbar.
2: Och så påverkar vi flödet. Som vi pratar, om. Precis. Jag pratar ja. om hela tiden. Det är flödet i kroppen. Ja. Som hela tiden påverkar Så Varje liten rörelse i kroppen. Det är det farsian behöver. Mm. Det är rörelse. Och, det, och det, det påverkar ju flödet. Så att flödet hålls igång. Och det gäller ju att flödet. Är igång. Så att det är en, en balans. Att allt. Allt. In- och utförsel ur cellen, all bortförsel av slag allting fungerar istället för att det ska bli instängt någonstans. Då. Som det blir om det är en snedbelastning eller mm. ökat tryck. Vilket trycker på nervceller och muskelspindlar och, och på alla receptorer så att säga.
1: Och sen är det ju så att när man då tittar på människor som går på stan och sånt, det är rätt intressant. För man ser hur problemen, hur kroppen centrerar sig runt ett problem. Har de till exempel problem med, med magen eller någonting, så kommer de, de att krumma ihop framför och över den. Har de problem med, med en höft eller någonting, så kommer de att luta över mot höften mm. eller höftpartiet. Det syns väldigt tydligt på. Och det, det är ju sånt som, att, när du har jobbat ett tag så kommer du att lära dig att läsa mönstren. Så du har redan behandlingen klar i huvudet och de kliver in de dör.
0: För mycket handlar någonstans om att, att förbättra just balans och hållning och rörelse och avslappning. Men om man tar, alltså i den, i den bästa av världen så skulle ju inte behandling behövas. Eller hur? Vi ställer, nej, vi ställer nej, ändå precis. så att, att någonstans. Mm. Men, men för där, du har ju tittat mycket Camilla på, vi pratar mycket om vad färgen är, vad färgen gör. Men men var, varför är vi varför är vi inte där i det här optimala läget? Vad är det som gör att vi... Eh, alltså vad behöver farsen kontinuerligt för att fungera som den ska?
2: Ja, eh, det, det är ju näring framförallt. Men, men det, vi kanske ska hoppa över näringsbiten. Men, men vi, vi har ju... Alltså den behöver ju rörelse. Det är en, en lag om rörelse... Så att, den, så att den inte stagnerar helt enkelt, för kroppen stagnerar om, om vi slutar röra oss men, men det är ju inte så att en elitidrottare mår bättre för att den rör sig mycket för då, då är det för mycket rörelse och kanske för ensidigt också och, så att den blir överbelastad för det, vi är ju gjorda för att gå och jogga lagom och göra allting lagom. Och vi är gjorda för att äta helt annan mat än vad vi äter idag. Vi gjorde för att leva ett helt annat liv, mindre stressigt än vad vi gör idag. Vi ska sova ett visst antal timmar och sova ordentligt. Vi ska andas. Framförallt andning är ju någonting också som som eh, ger rörelse i kroppen. Så det påverkar ju fascians rörelse och flödet i kroppen. Att vi andas eh, djupt och eh, i ett lugnt rytmiskt tempo. Så att mm. och, det... och det gör ju inte folk idag. Det större flertalet mm. av alla människor andas ju helt fel. <skratt> inklusive säkert jag själv men jag har börjat tänka på det väldigt mycket sen jag har köpt en bok utav James Nestor som heter Breat.
0: Men hur ska man andas då?
2: <skratt> För det första så munandas de allra flesta och det är därför folk snarkar om man munandas så Alltså, vi är ju gjorda, vad, vad gör näshålan för vad har den för fun funktion? Vi har, luften ska komma genom näsan för då, alltså andas vi genom munnen så kommer ju skiten rakt ner i, i luftrören, lungorna. Plus att det, när man är stressad så andas man ju genom munnen, Men, <hör> eh, den ska ju, alltså, luften ska ju komma in genom näsan för näsan har, vi har ju små labyrintben där luften går liksom i labyrinter och sen är de eh, täckta med slemhinnor som med slem som ska samla upp skiten och sen så är det ju då också silier hela vägen ner i, i luftvägarna och de här silierna alltså de ska ju fånga upp alla främmande partiklar och smuts och så att det är jätteviktigt att man andas genom näsan framförallt om det är inte, man, inte man andas ren luft mm. Och sen ska ju luften också fuktas. Så att när den kommer ner, det gör den i näsan och den ska värmas upp. Så att näshålan är ju till för att förbereda luften för att inte skada lungorna. Och de här siljerna som jag har pratat, de, de vispar runt med 16 visp per sekund. Det är ganska hög hastighet. Och de får ju fart på, på ja, med hjälp av slemmet och så får de bort eh, eh, partiklar som fastnar i, i det här. Och sen så det mesta sväljer ju ner och då förstörs det i, med hjälp av magsaften och mm.
0: Okej, så vi, vi har ju tidigare avsnitt pratat om den här, den här modellen av kroppen och att det finns så kroppen som ett ekosystem och att det finns en massa olika störningar och att vi som individer påverkas av de här störningarna på olika sätt. Alltså störningar alltifrån från eh, kemikalier i maten eller elektromagnetiska fält eller eh, avgas eller föroreningar. det finns massa olika saker som stör oss och sen har vi stressen och det samhälle vi lever och så vidare. Mm. Och inte numera det så, så behöver vi vi andas alltså lite märkligt och vi rör oss mm. lite märkligt också. Plus
2: att vi inte tuggar. Och, och, alltså, vad man ska göra, <laughs> vi tuggar ju inte. Det har också med andningen att göra. Om man mm. tuggar ordentligt så tränar man eh, käk, eh, käkbenen. Så att de blir faktiskt kraftigare. Och, och vi har fått så smala käkar nu jämfört med vad vi hade förr. Vi har fått smala, trånga käkar och dessutom är de tillbaka skjutna. Så det är en ganska stor vinkelförändring på våra käkar i dag jämfört med vad det har varit. Och, det gör att, att, och sen drar vi säkert in hakan också när man blir stressad.
1: Och framförallt spänner man med ja, tung och precis, att, Och,
2: och då, om man tittar då i en genomskärning så blir det väldigt trångt bak för duften att komma in. Och då tar man hjälp av att andas med munnen. Det finns inget djur som andas så illa som människan. En häst kan ju bara andas genom näsan. Och den vidgar ju näsborrarna. När den...
1: Så tänk, tänkte jag säga, det finns ju en sak till också när man tänker på andningen. Vad som är viktigt det är ju den här att få de övre rebenen att röra sig. för att. Då kommer det också kunna påverka gränssträng på <kör> autonoma nervsystemet. <kör> och då får det en effekt på bronkerna <kör> till exempel. De måste ju viljas.
2: När vi stressandas ja. är det ju sympatiska nervsystemet. Precis, som och då så drar det vi... ihop. Mm. Så vi ska så att... andas lugnt och stadigt. Mm. Flera sekunder in och flera sekunder ut. Och liksom djup andas.
0: Ja just det, de här andningsövningarna. Och då får
2: upp. också hela lymfsystemet röra sig eller hela flödet i kroppen rör sig när lungorna rör sig och rebenen rör sig så, så blir det rörelse i kroppen så även om vi inte eh, rör oss jag säga att vi är sjuka och så, men kan vi försöka andas så får vi ändå en rörelse inifrån jag tror på rörelse så tror jag eh, det var Gil Hedley som har sagt att Eh, rörelse är, är ju det bästa för farsian och, och kan du inte röra dig själv så låt någon annan röra dig
1: mm. och sen är det ju så här att <hör> när man tänker på rörelsen det är ju så, så ganska mycket förknippat med att man måste på gym och sånt eller, mm. eller att man ska delta mm. alltså det räcker ju några fem minuter så alltså att simma, stå rakt upp man gör lite knäböj sträcker ut musklerna alltså, mm. bevar armarna bak, alltså ryggsim stående, alltså bara Det rörelse som du frågar om.
2: Mm, då det det är lugn, försiktig rörelse. Ja. Och det är väl därför yoga är, är så bra. Där mm. får du med både andning och ja. en lagom rörelse som både stretchar och för, fascia mår också bra av uh, inte bara liksom att dra sig ut utan den mår också bra utav ett, uh, liksom ett, ett, att man liksom ett jobbar mothållande mm. så att musklerna så att säga, får kontrahera. För då när musklerna kontraherar i och med att det är fullt med farsia runt musklerna så, så rör sig ju i den... Förstår du vad jag menar? Mm. <laughs> alltså, jag försök, sitter sitta och försöker vifta. Mm. Men, men alltså att muskler, musklerna sväller och eftersom mm. det är fascia runt alla muskler och runt buntar inuti och, och runt alla muskelfiber. Om, om allting drar ihop sig och sväller på mitten så kommer ju också att svälla och, och liksom... Sträckas i den riktningen. Inte bara att man drar ut någonting och töjer. Utan fast mår bra av både kontraktion, eller liksom, det blir ju inte kontraktion för faschina då det blir kontraktion av musklerna men det blir, det blir en lateral <coughs> spridning på den sidan. Precis, så att, den går åt Precis ja. att, att kraften mm. går åt sidan också. Mm. Vilket också får en pumpeffekt på flödet runt. Ja,
0: Så det finns mängder saker man skulle kunna göra för att, att hela tiden ta hand om sig själv Och en sån sak är just de här eh, regelbundna men ganska korta rörelserna mm. och andningen. Mm
2: -hmm. Hela tiden egentligen tänka på att andas med näsan. Att försöka och att tugga. Det, för det är också någonting, vi, vi, har, vi äter vi för mat, vi äter li, det mesta vi äter är liksom junk food som är nästan färdigt tuggat tänkte jag säga, men det är väldigt mjukt.
0: För någonstans eh, för du, du gjorde ju en, du gav ju sån här eh, det här var kanske senast uppdaterat i december då, så gav du så här nio stycken tips mm. eh, på hur man kan ta hand om sin fascia. Och den första var ju då regelbunden rörelseträning det som mm. vi pratade om nyss. Och så sen att få in den här rörelsen i vardagen så att man inte sitter för länge. Och för länge skulle det kanske till och med kunna vara att man sitter en timme. Alltså varje var 45 minut kanske man ska upp och sträcka på sig. Det ska man nog. Och så tänka på att man tränar, att man har en jämn belastning. Så att du pratade lite grann om förra gången, att man inte gör samma sak hela tiden. Äta varierat. Kosttillskott ska vi prata om lite senare. Eller hur man gör, förstärker sin tarmflora. Undvika socker i stor utsträckning och undvika stress. Vi pratade om förra mm. gången det här med hur, hur stress och socker har samma skadeverkan på kroppen. Och sen så jo, sitter det som,
2: mobiliserar ju socker. Ja. Eh,
0: och det var de åtta tipsen. För sen har vi det nionde tipset. Ja, Hade eh, jag inte
2: skrivit andning där?
0: Du har inte skrivit andning här. Nej, men, jo, det, jag... men det tror jag är mer på rörelseövningarna. Vi får uppdatera den här listan mm. sen då med andningsbiten. Men jag vet att du har gjort en lista på hur man kan eller en tipsguide på hur man kan få far på lymflödet genom att andas. Så det kanske mm. är att de ligger där i. Men jag ska prata lite om punkt nio här. Därför att när jag Varje gång jag pratar med dig och vi verkligen gräver in i på djupet vad, vad kroppen egentligen behöver och vad vi egentligen gör med kroppen då får jag lite, lite ångest. Därför att jag tar rätt bra hand om min kropp. Alltså jag äter ganska bra, jag undviker socker jag rör mig ganska regelbundet och så vidare. Men när jag får höra om vad man egentligen ska göra eh, då blir jag så här bara sitta. Så jag tar ju inte riktigt hand om kroppen i alla fall. Men eh, då är ju det viktiga här är väl också att inte få den här ångesten. För den ångesten i sig kan ju skapa en stress ja, som kan göra att det blir ännu värre.
2: <kör>
0: och då kommer vi in där på punkt nio. Att, alltså att våga be om hjälp. Eller, för du, du måste ju ha varit med om ganska mycket också alltså folk som, som kommer in men inte riktigt eh, tar hand om sig eller, eller har möj eller, de är inte riktigt där för jag kan ju tänka att de som lyssnar på den här podden så är det vissa som är jättebra på att ta hand om sig men det är säkert många som sitter här just nu och har den här, den här ångesten som jag kan känna ibland att amen, gör jag tillräckligt
2: och sen får man läxa mm. att jag gör det här till nästa gång och sen törs man inte gå tillbaka för jag har inte gjort min läxa
0: Ja, men det, för det finns ju, men först och främst innan du svarar på den mm. frågan, det andra insikten jag får förutom den här ångesten är ju den här otroliga eh, fantastiska respekten och tacksamheten för min kropp. Att den trots allt det här nu ställer upp och fungerar så bra som den gör. För det är också rätt häftigt hur mycket mm. som kroppen faktiskt kan klara av att göra, trots att man vansköter den på det sätt som även någon som är relativt hälsosam som jag gör. Men, för du, du måste ju ha fått folk in då som, som inte har den här perfekta positiva vanorna och ta hand om sin kropp och sådär. Hur, hur märks det av och vad säger man till, till den personen? Eller vad ska, vad ska lyssnarna ta med sig som inte liksom har den här?
1: Ja, jag tror att vad som är viktigt i det här fallet, för jag tror inte man kan liksom omstöpa någon person på, på ett par möten men däremot om man kan eh, prata med dem och sen får de göra en liten ändring. Till exempel skippa, ja, kvällsfikat eller att man inte dricker. Alltså det är så här små enklare saker som gör att de behöver inte liksom göra helt dem. Utan men de kan ändra någonting och får man då liksom en, en positiv respons på det ja men det känns ju faktiskt bättre. Då, då, då kan man ju bygga vidare från det. Men jag tror inte man ska ha allt för mycket pekpinne och och det, det måste ändå... Man kan ju vara ganska rak och, och, och rak i sin kommunikation. Jag kan vara det ibland så att du vet att det här är inte... Det här, du gör ju samma sak hela tiden. Det är inte lönt att komma tillbaka till mig för, förrän du har ändrat dig. För jag har en, mer folk som vill komma. Så här, jag, jag är i den sitsen att jag kan göra så. Jag kan vara så för en och säga det. Men man måste ju säga det på ett vänligt sätt. Man kan ju inte vara hur, hur,
0: hur påv som helst. Eller... Rätt fram, så vi säger upp i norr. Vi är sponsrade av farsteknikerna. De senaste årens forskning visar problem som till exempel ryggverk beror på inflammation i fascian. Och när de liknande kollagentrådarna klibbar ihop så hamnar närvändare i kläm och signalerar smärta. På fasciaklinikerna finns både hjälp för stunden med smärtlindrade fasciabehandling och specialistutbildade fasciaterapeuter som hjälper tusentals människor för bukt med grundorsaken till deras besvär. Boka ett besök hos någon av Sveriges alla fasciakliniker idag på fasciaklinikerna.se. Jag tror också att det är en, det är en balansgång det här med, med hur, man, hur man tar hand om sig själv. För att, eh, jag, jag tycker ju jättemycket om det jag gör. Alltså jag tycker det är jättekul att jobba. Och jag blir väldigt inne i mitt jobb när jag sitter inne i mitt jobb. Och om jag sitter och gör någonting speciellt framför datorn, då kan jag verkligen sitta i en obekväm position tre timmar i sträck och bara stirra rakt i en skärm och vara jättefokuserad på det jag gör. Så det är ju någonting jag, jag tycker om att göra och jag fylls jag av lust när jag gör det fast det kanske inte är så bra för min kropp jag har väl insett att jag, om jag lever så så måste jag gå på behandling var åttonde vecka och det är väl den också insikten att, att väljer jag att leva så här så måste jag be om hjälp för det kan man ju också göra att man, att man faktiskt vet om att man kanske inte mm. är 100% superduktig med sin kropp men då får man ju också acceptera att man kanske får be om hjälp ibland
1: det, det är ju så faktiskt och, men det är just det att man måste inse det och det är inte fel att jobba mycket och det är inte fel om man, om man liksom blir in i sitt jobb men, men man måste också bli medveten om att kroppen behöver hjälp
0: så egentligen säger du att du vill helst av allt att dina kunder inte ska komma tillbaka till dig precis <laughs> Det är ju många
1: av dem som kommer de dyker upp varannan månad ibland och liksom olika perioder då. det kanske är mer kört på jobb eller ibland kom de tidigare och sen försvinner de ett tag och sen kommer de igen någon gång
0: det är, en, det är en fråga som jag ofta får i alla fall mm. när jag är på våra Facebook-sidor och skriver på och på eller via mejl mm. också Hur ofta ska man gå på behandling?
1: Ja det, det är ju egentligen du som kund som bestämmer det Alltså hur känns det? Är du ärlig mot dig själv? Känns det bra nu? Eller är du in i arbetsdimman så att du inte känner någonting förrän du står där med näsan mot väggen? Det är ju, det här, det är ju jättemånga som kör på bara och sen blir det ett värstopp. Och då, det är svårt att komma igen. Det tar mycket mer tid att komma igen från en sån sak än att man avsätter att de skriver in i kalendern, okej okay, nu bokar jag.
0: Men det kanske är ett symptom på det här som vi pratat om i tidigare program: att vi, vi är ganska otränade på att, att känna efter. Utan vi vill gärna ha någon som, som säger åt oss vad vi ska göra. Eh, och vi hade en diskussion här om kvällen där det var just så här: men, ja, men Jag har det här problemet eh, säga åt mig vad jag ska göra eller vad ska jag ska ta. Men, det brukar aldrig, tycka tycker aldrig att det är så enkelt Utan då är det att ja, men du ska nog lyssna på det här Och fundera på det här och testa det här Och känna hur det känns Och sen ska du kanske göra den här förändringen Och det är en annan, det är en annan approach som, som jag har Eller som vi har Eller som de terapeuter vi har jobbat med har Att man, man egentligen inte säger åt någon exakt hur man ska göra Utan snarare kanske försöker väcka intresset Till att börja känna efter och förstå sin egen kropp
1: det är så att priset som man ofta får betala när man har varit hos mig det är att, att det börjar hända saker och, och man känner saker att det händer. Till exempel när man jobbar sen plötsligt börjar på liksom lite grann i en tåva. Stortårna till exempel. Känner du det här nu när man sitter och har på kroppen då? Ja det gör jag faktiskt. Och då har man fått ner dem på den där lilla nivån där det börjar utveckla sin känslighet. Och den är inte till nackdel. Utan där är, då blir signalerna lite lättare att tyda också. För det är så när vi jobbar mycket med, med kroppen och så. Så kommer vi med tiden att utveckla mer och mer känslighet. När vi lägger en hand på och känner vad som för sig går. Och var det för sig går. För det finns rätt roliga övningar man kan jobba med. Men det brukar bara gå bra från början. För sen blir det så skoj så att det blir lite mer fladdrigt. Men det, det är så där. Man kan känna var, var aktiviteter pågår i kroppen.
0: Men du, du har ju åker, du har ju behandlat mm. ganska många tusen personer och utbildat folk också. Och Camilla, du har ju dels gjort en egen väldigt intressant resa, både när det kommer till din egen hälsa och din egen kunskap de senaste bara, bara 3-4-5 åren. Mm. Eh, och även träffat många hästägare och, och så vidare också. Eh, nu ska jag ställa en fråga till er som jag fick den för några år sedan när jag var uppe och sen en, en kund till oss och så sen så... Eh, han menar på att de flesta människor vet inte hur det känns att må bra. För de har aldrig mått riktigt bra. Alltså, det finns som att tänka att man är på en hälsonivå. fast det finns en nivå till som många inte känner till. Skulle ni säga att av de ni träffat stämmer den tesen när det är så att det är många som inte riktigt vet hur bra man faktiskt skulle kunna må? Då tänker jag på det här med att man, ja, man kanske. Man kanske tänker att man mår bra fast man är alltid lite trött på morgonen eller man har lite huvudvärk på eftermiddagen eller man, man eh, blir lite anfådd när man anstränger sig eller så där.
1: Ja, Om jag skulle svara på den frågan så är det nog så att det är väldigt få som vet hur, man, hur det känns när man mår bra ja. mm. Och det är, lite, det är jättetråkigt för att eh, man blir det är så påverkat av allting. Jobb och kost och Hela, hela livssituationen egentligen vi är ganska stressigt nu
2: och man vänjer sig man, man, vänjer, man, sig. man vänjer sig, sig vid, vid att det är inget konstigt att man är stressad, det är inget ja, konstigt att är... man sover dåligt, det är inget konstigt att ja, man det, har lite vi huvudvärk
0: vi oss, det är en av våra största styrkor och en av våra största svagheter mm. vi, är precis vi är anpassningsbara funktion också. den mm. anpassar sig efter allting som vi gör, mm. vi blir vad vi gör vi blir vad vi äter, mm. vi vänjer oss alltså mm. Eh, och vi kan nog vänja oss vid det mesta.
1: Det är en överlevnadsinstinkt. Det, det, vi, vi kan uthärda oerhörda saker.
2: <hör> Sen har vi ju läkemedel. Ja. <hör> ja. <hör> ja, vi har ju huvudverksablettare. Ja, smärtstillande går väl.
0: Jag tror att just, just läkemedelssamtalet tror jag vi sparar till en annan, en annan podd. Mm. Men, men, men om vi fortsätter på samma spår då, för då, vi har ju någonstans pratat lite grann nu om, om eh, hur man mår och så vidare och jag tänkte att vi ska ta upp två stycken lyssnafrågor vi har fått eh, vi har varit inne och rört på dem men jag kan ändå bara svara lite så vi tar ett snabbt sammanfattande mm. svar här. den första är från Inga Ril och hon undrar egentligen hur kan man få kroppen i balans genom att stimulera färgen? Och då tänkte vi, kan vi svara, hur, hur går det till? Hur får man bättre balans och hållning eller får kroppen i balans? eller systemen i balans? Vad menar man menar med balans? Genom att stimulera fascia. Jag tänker att då kan vi ställa frågan till båda er så får vi två helt olika svar. Ja, Vem vill börja?
1: Nej <laughs> men... <laughs> Om, om jag nu ska träffa Inga Lil här så ska jag ju då se vad är det som är problemet och, och fråga liksom och se om det, hennes berättelse stämmer med det jag ser. Och eh, sen ska jag börja med att, att behandla hennes kropp. Eh, och då går, utgår ju jag från då osteopatin, justera bäcken och gör de sakerna jag brukar göra. Och eh, sen ska jag också känna på hennes, alltså kvalitet i kroppen. Finns det cirkulation? Finns det, är det, är det här liksom, känns det stelt? Finns det någon, någon liksom gung i kroppen? Finns det någonting som man kan liksom, finns det någon hälsa helt enkelt? För det finns liksom olika, ibland känner man att, jo men det här är, är hälsa runt om, så när det är det hårt på ett ställe. Då vet man, här sitter det någonting, här är en lokal problem. Men sen kan man komma till Lite större områden, till exempel om vi har en, en trött höftmuskulatur som påverkar hela höften. Eller Hela benet ner, då är det ju ett större problem. För då kanske det känns bättre i överkroppen men sämre nere. Men då är det ju så då som vi pratar om att det är ju en helhet. Så att det, ingenting är ju opåverkat. Men man kan hitta de här sakerna. Så det blir mer lokalt eller lite större områden.
0: Men precis, och som, som terapeut då, det du gör eller som mm. fasciaterapeut eller som och sådär. det du gör då det är att du, du använder fascian som alltså är strukturen runt varenda cell till att känna av statusen på kroppen du känner det via att mm. du känner ja, fascian precis. och det är en förmåga man kan träna upp
1: det kan man träna upp, ja
0: och det har ju du hjälpt då flertal elever att göra mm. också eh, och då då känner du först av då vad som är vad som är i obalans kan man säga
1: det kan man uttrycka det, ja.
0: Och sen så genom att då rätta till ett bäcken, släppa på spänningar i, i ben, i knän, i fötter, i rygg, skuldror mm. så ändrar du kroppens balans och hållning.
1: Ja, och då är det ju så att vi har ju en, en svank, en lordos som det kallas, den här kurvan längst ner i ryggen. Och när den är i balans, när bäckenet är i balans och det är det här som är liksom hemligheten i det här att varför det fungerar så bra mm. det är det att då kommer den att lyfta över kroppen. Om ni tittar på en sån där tågbro med en massa bågar de här bågarna de håller ju själva tyngden av tåget så att säga. Och det är likadant när ni nu tänker på en bröstrygg och en svank, alltså länryggen de bågarna går ju åt olika håll men de lyfter. Och därför får du ju, från att du är sjunker och axlarna åker fram så kommer liksom bräsryggen rötlar att upp sig. Axlarna åker bra och många axelproblem försvinner.
0: Men har inte det lite att göra med också att, att kroppen vill må bra? Alltså att kroppen vill ha en rak hållning? ja, ja.
1: Det, det är ju den, vi är ju födda så. det är när det blir för mycket av någonting som det inte blir bra.
0: Så att en, en kropp som är, eh, tänk dig en kropp som är totalt totalt avslappnad och totalt rörlig då är allting på plats så att säga
1: Ja, det kan man säga
0: Kruxet är bara att komma dit
1: Det är exakt den långa vägen dit ja.
0: För sen är det också så att ibland så, så kan man eh, ändra kroppens struktur så att man, man är där men sen kommer samma person tillbaka efter en vecka och då har det gått tillbaka lite grann
1: för att det finns ju, det är ju vi har ju begränsad behandlingstid också sen finns det ju mönster i kroppen och, och ibland hinner man inte släppa allting och samtidigt så har du ingen kontroll över vad, vad kunden gör när de är borta men om alltså, du ska
0: begränsa behandlingstid så att om du fick behandla i fem timmar då skulle du gå och det gå att lösa Jag vet
1: inte om, jag tror inte de skulle in det. Men jag, jag tror att, att det där med behandlingstiden det beror ju på hur, hur man jobbar också. Men det är inte självklart att det blir jättebra om man håller på i två, tre timmar.
0: För det har vill också göra med att kroppen har, har hamnat i ett läge vi säger att du har en, en, ett problem som du har haft en ryggverk som du har haft i ett år till exempel. Mm. Då har ju den förmodligen kommit ur någonting som du gjort i något år tidigare, två år tidigare tre år tidigare och sen så har hela kroppen anpassat sig som du sa tidigare på att mm. hitta ett problem runt om så att det inte gör ont med att problemet fortfarande finns kvar mm. så det kan vara ganska mycket att släppa på en gång
1: Precis för att det är ju så här att de kunder som kommer alltså, du, är ju, du har ju liksom samlat på dig saker, du cyklar om kull hur många gånger har man cyklat i kull om man skulle lära sig cykla jag slått upp knä massor med gånger Det vet jag. Jag körde ner i diket och det hände allting. Så att jag menar sådana där saker. Du, du faller, du harkar in en trapp. Du, du halkar ute. Någon av dem, det vet ni också när det är is, ute tjong. Så ligger man där någon gång då och då. Och i alla fall den där sakerna finns ju kvar. Och det är ju en... en kommer du till mig och är 25 eller 35 eller 40. Och kanske inte varit på någon speciellt mycket behandling. Då är du ganska... Du har samlat på rätt mycket under tiden. Sen har du kvinnor kanske ha en, två, tre förlossningar också. Och händer det händer ju jättemycket med bäckenet.
0: Ja, precis. Jag har faktiskt nämnt det tidigare. För jag intervjuade dig för, för två år sedan tror jag var. Mm. Om hur många kvinnor som du har behandlat som haft kroniska problem. Där man kunde härleda det till en förlossning. Och det var ju väldigt, väldigt många. Det,
1: det är väldigt många. Och det, lyssnar man på anamnesen så frågar man när börjar det? Ja, antingen så har de ramlat om någon häst. Mm -hmm. Det är också ganska vanligt. Eller ja, efter, efter första barnen så, så började det på börja bli jobbigt. Eller andra barn. Och har de fått tre barn då är det garanterat snett i bäcken. Så att då, då hittar man ofta där problem.
2: Så är det ingen som <coughs> hjälper den med det och sen om man fortsätter och nöter på då så får man höftledsartros.
0: Så att vi, vi kommer tillbaka till höftledsartros om mm. en stund. För, men för att svara på Ingrid's fråga här så hur, hur ska man få kroppen i balans genom att stimulera fascien? Så det, det du först skulle göra är att titta på vad har man varit med om? Då fråga och be personen svara på det. Sen också mm. känna efter i kroppen var är det spänt? Var är det mindre liv och mindre rörelse och mm. mindre mm. avslappning? Eh, rätta till de större strukturerna och det gör man med farskebehandling att man, man drar i farsjädern eller man, mm. man knuffar eller man använder maskiner maskin eller man oscillerar vilket är att man rör i det här eller man gung, håller den glad precis och sen göra det här då tills det har släppt för det är inte alltid det släpper på en gång utan den kan gå tillbaka beroende på vilken typ av livsstil du har eller vilka mm. upprepade rörelser du har alltså har du, har du fått en snedställning av att du har suttit mycket vid ett skrivbord rättar till det och går och sätter vid ett skrivbord igen då kan ju det hoppa tillbaka och så vidare. Men hur skulle du ha en kommentar till?
1: Jo, jag skulle vilja säga att det att också när man har behandlat någons långvarigt problem, då är det väldigt vanligt att de kommer tillbaka nästa gång. så. Det känns jättebra på högersidan, men jag har ont på vänstersidan nu. Ja, men det är en, en positiv behandlingsreaktion för att de musklerna som inte fick jobba förut, de är tvungna att jobba nu. Därför att du har en helt annan balans. Och du har en helt annan gångstil. Så att det, det behöver inte vara av, av ondås att säga att man får problem när man kommer igen. Eller efter första behandlingen. För det är också en annan typ av, av smärta. Det är inte en huggande utan det är mer en trötthetskänsla i muskeln.
0: Ja och sen om du har haft ena axeln längre fram än den andra i tre år. Så sen så är de plötsligt jämna igen, det är klart att det kommer kännas annorlunda i kroppen. Ja. Och annorlunda kan ju göra ont en stund. Mm. Så kan det vara. Det kan vara bra. Men Camilla då, för jag tänkte få ditt perspektiv <coughs> på det här som skulle vara lite åt, åt det andra hållet mer vad händer i nuti lite grann så där. Hur kan man få kroppen i balans genom att stimulera fascien? Vad är det som händer?
2: Ja, men Jag håller ju självklart med allt vad Åke säger, men om, om hållning och, och så. Men om jag tänker på flöde och lymfa det, det kommer ju med med Åkers behandling också såklart. Det,
0: ja, men precis, men men, vi ser att, nu har vi hört liksom, vad gör man utifrån men, vad vad, ja, gör, i, vad är det att, som händer i kroppen?
2: Att äh, du tänker på vad du stoppar i dig. Nej nej, nej, jag tänker på
0: att nu, nu gör någon så här som åker gör. Alltså nu har jag han förklarat ja. hur, hur kan man få kroppen i balans genom att simulera fast. Jag, jag tror att
2: du får ju kan ju ändra mycket på din, ditt mående och din balans Egentligen med ganska enkla medel att... I alla fall tänka lite på vad man äter. Och sen att andas helt annorlunda. Om jag bara tänker på mig själv. Nu är det faktiskt tre och ett halvt år sedan jag var jättesjuk. Och jag har inte varit sjuk sedan dess. Och det var då jag började tänka till. Eftersom jag fick lunginflammation varje år. I princip. Och, och sen... Ja, sen inte eftersom jag har att i höften så. Men det beror ju på hästar och avramlingar. och att ingen har någonsin förstått att mitt bäcken har varit snett förrän jag träffade åka. Eh, men om man, man kommer långt genom att, att lära sig att andas och försöka stressa av och eh, andas lugnt och stadigt och att äta mer oprocessad mat alltså du kan äta vad du vill fast inte socker och, och processad rena produkter som man, och tugga maten för då, det är som jag eh, säger, man, alltså, tugga man då aktiverar man också vagusnerven och eh, det autonoma nervsystemet, det parasympatiska nervsystemet och man blir lugn och man tränar käkmuskulaturen och man eh, det, det rensar ut en massa stress i kroppen.
0: Men vad är det i den här stimulansen av farsen som gör att man får kroppen i balans? Det är lite du pratade om förra gången. Alltså, vad är det som händer i kroppen när man gör en behandling som småkövsked till exempel?
2: Alltså, vad är, jag, jag vet inte riktigt
0: vad det är. Ja. Vi säger vi ser att vi tar ett bäcken och så justeras det här bäckenet. Ja. Att,
2: att flödet kommer igång <laughs> eller vad är det jag vet inte vad du var, var ute efter men, men alltså, om, om man justerar ett bäcken och, så påverkar ju det flödet i hela, i hela kroppen och om allting kommer rakt så blir det ju en, en mer balanserad kropp och då kommer även flödet att vara mer i balans att det kommer ut i varenda cell och avfall från dit det, det ska så att säga och framförallt så lymfan fungerar och lymfan är ju bland det är otroligt viktigt fast folk inte knappt hört talas om det i, i andra minst läkare
0: Men berätta då varför är det så viktigt, vad är det som händer? För att du, du har pratat om um, nu, nu, nu har vi haft en kropp som har varit i lite opalans då mm. och så sen så tar vi och med behandling så, så ser vi till att kroppen hamnar i balans och så börjar då strukturerna förändras lite grann flödet förändras lite grann det här måste ju säga åt fibroblasterna att ja. förändra kollagenstrukturen i kroppen också och så sen aktiveras lympsystemet. vad händer då när lympsystemet aktiveras i högre grad än det var i den här kroppen som var i obalans då?
2: Men då kom, alltså när lymfsystemet aktiveras så, så får det ju bort allt det samlas inte eh, en massa slag och eh, i, instängd vätska, ödem på ställen i kroppen där det är, som blir ett högre tryck utan, och nervreceptorer fungerar som de ska, det blir inget högre tryck på dem någonstans utan de får de signaler de ska eh, immunförsvaret framförallt fungerar ju optimalt om, det, om livsystemet fungerar också
0: vad händer med, med de här honungskaken av hyaluronsyra som du ja, pratade om så tänker vi så hit. De
2: det var ute efter. Nej, jag var inte ute efter <laughs> någonting. Jag tänkte bara hyaluronsyran som är alltså en icke-newtonsk lösning då, eller i vatten i fysiologisk vatten. Det, den beter sig lite skumt och så den ändrar ju konsistens efter kroppens belastning kan man säga, efter temperatur efter pH, så att är, det är också något, är du sur i, i, i kroppen eh, för att du kanske överanstränger, du får mycket mjölksyra, det blir instängt någonstans då påverkas ju utav det helronsyran påverkas utav det, och eh, då, då får du en trögare, mer viskös, alltså mer trögflytande heleronsyra, med trövflytande flöde vilket gör att muskulatur muskelfibrer all, alla fascia lager glider inte mot varandra som de ska så att då blir det obalans och det här kan man ju då med hjälp av behandling och rörelse framförallt men som jag sa Heddy sa, om man inte kan röra sig själv så låt någon annan röra dig eh, att, alltså antingen att man rör sig passivt eller med behandling att man så att man får igång det här flödet och då får man också fart på den här hyaluronsyran så att den istället för att stänga binda sig själv eller bita sig själv i svansen så att det blir som en honungskaka och stänger in vatten så breder den ut sig och binder vatten så att det blir ett mer, ett bättre flöde flödet kommer fram mellan hyaluronsyremolekylerna kan man säga
0: så jag, jag tror någonstans att det, är vi, där, det är vi hittar en bra en övergång till är något tänkte vi skulle prata om sen. Och det är just den här, det som du pratade om med den här tråsen, du hade olika typer av besvär och problem. För det som fascinerade mig så mycket när vi började när vi började jobba med det här, för vi, vi hade ju en klinik. Och på den kliniken tog vi emot kanske, tog emot kanske 5 personer så tar vi bilder före och efter och så kollar vi hållningen och så behandlar vi dem så att de blir raka just precis som Åker beskriver att man ser till att kroppen just är, är rak och i balans mm. och det vi märkte med de behandlingarna var ju att problem som folk haft länge försvann, alltså problem som är väldigt, väldigt märkliga, alltså hur kan det här försvinna mm. utan medicinering utan operation, utan tillförsel av någonting annat än bara bara Stimulans av fascin, alltså bara att, det, bara att det rättas till. Och det var då vi tog fram den här modellen om, om trappan som vi pratade i avsnitt 19 om att, att när du är när kroppen försvagas hela tiden av de här olika störningarna så någonstans råkar man ut för någonting som gör att man får svårt att sova till exempel eller får lite ont och så får man sämre rörelse och så faller man ner på den här skadan. Men någonstans hur vi, genom att bara se till att kroppen är i balans, att, att hållningen är bra, att rörelsen är bra, att avslappningen är bra så är det som att kroppen själv kan, kan läka en massa mm. saker. Mm. För vi, vi har ju haft den här kursen, och vi, vi tog ju fram den här kursen tillsammans och den byggde ju mycket också på det som Camilla hade gjort med sin kurs för hästar. Och så har jag gått den själv eh, med dig. Och någonstans pratar vi också lite grann med vad... Vad kan vi behandla och vad kan vi inte behandla? Så finns, det några, finns det några som du egentligen inte tar emot och behandlar? Eller om vi säger så här, kanske det är exakt vilka du inte tar emot Men, men vad, vad, kan man, vad kan man lindra eller hjälpa till med? Eller vad kan man göra egentligen med den här typen av behandling?
1: Alltså, det är ju så här att, att du kan ju få effekt på det mesta Eh, men ibland när, när folk kommer med något svårt problem vad jag tycker är värst att, att jobba med det är eller svårast att få resultat är efter operationer när de har skurit genom bukhinnor eller någonting och, och de har varit in och, och grejat eh, det blir en ganska kraftig erbildning och det blir en påverkan eh, så det tycker jag väl att det är svårast men, men sen är det ju så att det är ju vissa saker man kan ju aldrig lova någonting utan man måste ju se, vara, vara överens med, med patienten och säga att okej okay, jag ska göra mitt bästa så får vi se. Det roliga är dock att ofta blir det effekt på sånt som de inte tänker sig att de ska få göra med. De kanske kommer med en smärta men det slutar med att de i alla fall får sova bättre men jag får inte bort smärtan Det är sådana saker som, är, som kan vara intressant. Sen också när vi kommer in på det här med artrosen. Eh, det är ju en, en snedbelastning som har varit för länge och eh, då är det ju många som tänker, ja men att det kommer aldrig att ändra sig någonting men det går faktiskt att göra någonting vi kan släppa tryck vi kan få en bättre balans och det innebär också att kroppen kommer att kunna reparera sig själv om den får vara i fred och få ett, ett läge där det inte trycker tillsammans så att eh, för att hela tiden sker en reparation i kroppen. Om inte vi reparerar oss själva så ska vi inte leva speciellt länge, skulle jag säga. Hela skelettet byts ut på fem år.
2: Och ledbrasket. Och ledbrasket också.
1: Byts ut. Byts. Eller
2: det, det läker ju eller reproduceras ju lika fort som en muskelskada. Men grejen är, grejen är ju som sagt att det måste vara i balans. För annars så hjälper det ju inte Dels måste du ju ha rätta aminosyrorna. Som, jag vet inte om jag pratar om det för mig. Men just att kolla igen, aminosyrorna för kolla igen. Proteinet kolla igen är ju inte då detsamma som köttproteiner och mjölkproteiner: utan det, det krävs ju. Om man har en skada så krävs det kanske. Antingen att man äter. Eh, bindväv, bråsk på ett annat sätt än vad man normalt gör idag. Vi gjorde vi förut eller koka buljong
1: och, och så på.
2: Precis. Eller att man får ta kollagen till skott, men då är det ganska stora mängder. Eh, så att man har byggstenarna för att bygga. Men sen måste ju skelettet vara i balans för det, det känner ju jag när jag har ju fruktansvärt ont ibland när jag blir snea. Och sen behandlar åker mig så att liksom ledkulan ligger precis i ledskålen som den ska. Ja, då kan jag ut och springa. Ja, jag är ju så dålig kondis så att det orkar. Men. <laughs>
0: Nej, men så principen egentligen är ju att du behandlar inte artros utan du behandlar kroppen på ett sånt sätt så att kroppen kan läka precis. problemen som har skapats mm. i kroppen.
1: Ja. Mm. Mitt jobb är att ändra förutsättningarna. För. Mm.
0: Så kroppen läker sig själv. Och med rätt förutsättningar kan kroppen läka nästan allt, eller?
1: Ja, det, det vi har ju en faktor här som vi, som, som är okänd och det är ju patienten själv. Vi har inte koll på vad de gör när de inte är hos oss. På, på, när de inte ligger på bänken, för de kan säga en sak och göra något helt annat. Och eh, ibland är det inte lätt att, och, att förändra sig. Och då får man ju ha, ta den här diskussionen att kanske det är dags att göra något annat.
0: Okej, okay, så det handlar mer om, om patienten i fråga än om själva problemet?
1: Ja, alltså det är en, det är en delikat kombination av det där. Så att det, jag vet inte om vad... Ja, men om vi tar
0: till exempel diskbrock. Kan man få hjälp med diskbrock? Genom att, eller kan man hjälpa kroppen att, att hjälpa sig själv med diskbrock?
1: Ja, det kan man definitivt. Det, man. det,
2: det har jag haft.
1: Mm. Och jag, jag kan ju berätta... Min uppfattning om, om mekanismen bakom diskbrocket, Det är ju det här med när, när kroppen kommer i ett kompressionsläge mot nedre delen av ländryggen. Märk väl nu att de flesta får ju disbrock ner på L4, L5, S1. Alltså sista kotan, sista mm. eh, disken. Och det är ju så här att det är där trycket kommer när det blir en kompression. När vi kommer att få lyft i kroppen som vi pratar om när, när, bågan, när bäcken är i balans ryggen också kommer att lyfta över kroppen då kommer ju trycket att släppa och då kan läkningen ske och det här har ja, tyvärr så är det inte så många som, som funderar på det här viset men det fungerar väldigt bra
0: Men om vi tar problem som, som tennisanbåge eller golfarmbåge, musarm, mm. den typen mm. av problem då?
1: Ja, det är, det är ett, ben som inte, ett underarmsben som inte ligger i läge. Utan det finns en liten, det ligger ett litet ligament som kommer att kroka i det där benet. Men när man har slitit och dragit och framförallt har jobbat eh, mycket med, med handen och jobbat med mus till exempel så blir det en väldigt statisk. Rörelse. Man tycker att man rör handen ofta men det är en väldigt liten rörelse. Och det innebär att det påverkar ju axeln ända uppifrån. Du kan ha ont i nacken också. Nacken, axeln, armbågen, underarmen och sen har du också karpaltunneln som kan komma smygande. Men allt det där sitter ihop. Okej, okay, så det kan man också behandla? Man kan behandla det och vad som är viktigt är att man måste behandla allt. Man kan inte bara gå in och behandla en karpaltunneln och tro att nu är klart. Utan man måste ta med sig hela vägen upp.
0: Och det ja, det. finns det en, rör, en övning man kan göra. Och det är om, om man sätter sig och rör på, på två fingrar. Mm. Då kan man, om alla som lyssnar gör det nu. Sätter sig och rör på två fingrar. Då kan man sedan stoppa eh, fingret lite omför armbågen. Så mm. känner man att rörelsen är där. Så kan man stoppa fingret uppe vid, vid axeln. Och så kan man känna att det rör sig där uppe också. Och då förstår man hur det faktiskt sitter ihop. Mm. Att det inte är... Det är inte ett isolerat, en isolerad handleder, en isolerad armbåg utan det här sitter ihop med, med axeln och med fingrarna och med ryggen. Mm. Och då, då det är också det här med att hur allting sitter ihop. Men vi har varit ganska tränade på att bara titta på armbågen som armbågen eller karpaltunneln som karpaltunneln. Men ibland kanske man måste gå hela vägen ner till bäcken ett litet. Jajamän, precis. Men om man tar saker som man pratar som skolios eller som mm. om, om ischiasen och sånt där, är också någonting man kan titta på?
1: Ja, ischias det kommer ju också från ländryggen. och då är det ju två typer av ischias dels kan vi ha en riktig ischias som kommer ner med, med till exempel om språk. Då, då kommer du att få kanske känselbortfall eller smärta i foten eller muskulärt att du har, får en så att säga kallad droppfot eh, men sen har du också något som kallas mer falsk ischias och då, då går det bara ner smärta bak, ner till knät ungefär och då är det muskulärt. Och då är det behandla veckorna Så ska vi se att det blir skillnad på det. Eh,
2: nu kommer jag att tänka på. Fast nu minns inte jag hur det var. Men den här James Nestor och andningen. Mm. Han berättar faktiskt om. Eh, att man kan ändra skolios. Med hjälp av andningen. Mm -hmm. Och då alltså men det kan vi ta upp en annan gång när jag har läsa på, när jag har, på, när jag på det. det men jag kom på det nu när du pratade ja, om skoliosen ja. att han, han alltså eh, eh, redovisade ett fall om det är ett eller flera fall med, som hade fått ordning på kraftig skolios och sen rätt eh, ung tjej med hjälp av andning ja.
1: det där är ju, det där är ju inte, och,
2: ja. andningen är alltså Farsian och syra-basbalansen. Alltså andningen är ju ett av våra viktigaste sätt att hålla syra-basbalansen i kroppen. Så att en, en, blir vi så som jag sa, med lågt pH så, så kläggar det ju ihop sig och blir mer trögflytande. Men andas vi så rensar vi ut det också så vi får alltså en bättre, mindre försurning i fasian. Så att andningen är eh, jag har ju inte tänkt på andningen så mycket mer än... Jag började då med lunginflammationen, men sen har det blivit mer och mer. Mm. Och nu har jag blivit riktigt inne in på andning. Ja, det är bra. Det blir, det blir nästa artikelserie. Ja, men ja, just att det har en enorm effekt på parasympatiska nervsystemet och på om man får andas ordentligt så att man sover ordentligt och att man, om man lär sig att eh, inte munandas, verkligen inte munandas, mm. då snarkar man inte och då får man också sova bättre.
1: Så det gäller att binda upp käken då? Innan Nej, man, man sätter sig en, liten tejp,
2: en liten tejpbit på läppen. Mm. Silvertejp. Mm. Nej, men man kan, det körde jag med för <laughs> att tejpa igen munnen när man, så, men eh, man kan lägga en liten tejpbit på läppet men vi kan prata andning en annan gång och
0: det och vattens fjärde fas har mycket frågor <går> på eh, ja, men då kan vi någonstans eh, vi fick en fråga från Annika hon på samma tema <går> inte andning då, utan behandling hon skriver så här att jag skulle vilja höra er prata om den behandling av fascia som finns ur en klients synvinkel det är ju än så länge ganska anonym behandlingsmetod och den reklam jag står på är liten och mer riktad mot behandlare jag är inte en behandlare utan en som har, har haft ont och har ont och sökt efter ett sätt att må bättre när jag har hittat er. Jag har köpt lite kosttillskott och är med på allting gänger ihop med jag aldrig en behandling. Kost och vitaminer är all men vilken typ av träning och rörelse gagnar fascian? Så jag är nyfiken på hur det går till, hur det känns, vilka fysiska sensationer och reaktioner som kan uppkomma i kroppen under och efter en behandling och hur man kan komplettera rörelse och stretch med på bästa sätt ta hand om sin fascia. Och sen finns det någonting forskat på det här under också?
2: Alltså rörelse, jag, jag skulle ju säga yoga. Mm. Alltså yoga, yoga helt outstanding. Därför att du får, och då kommer andningen med också. Mm.
0: Um, så få in den här, den här korta yoga-sessionen varje dag. Ah. Eller den, det behöver inte vara precis yoga men den typen av av mm. Det finns ju chigong och saker också jo, såklart jo. Mm. Men
2: yoga liknande Det finns många olika yoger också Men alltså yoga liknande rörelser Som är mer smidighetsträning Styrketräning in, Inte sån alltså, Hård träning på, på det sätt som man kanske tänker på När man tränar så, Men, mm.
0: men du Pro, skulle jag säga Promenader om vi tar själva behandlingen då För första jag tänkte på när vi pratade nyss om all problem så, så det låter nästan lite för bra För att vara sant Att man kan behandla typ nästan vad som helst Och det andra jag tänkte Hur, hur känns det här då Själva behandlingen
1: Ja alltså För bra för att vara sant så det, det är bra det här Nej men det är ju så att, att När man behandlar så kommer man ju känna Att man, man släpp, slappnar av Framförallt så, så upptäcker man att man man kanske ligger och håller upp ett ben eller någonting. Och så tänker jag, tänkte, ja, men jag kan ju faktiskt släppa den. För att det är ju så att, att fascian ligger ju i ett mönster. Det är det som gör att vi från att vi sover så kan vi plötsligt stiga upp och stå upp. För att vi organiserar oss alltid runt en lodlinje eftersom vi står på två ben. Eh, och vi måste vara beredda. Så att vi har ett mönster i kroppen som gör att vi, nu kan vi stiga upp och fungera. Annars skulle vi stå där ett par minuter för att liksom allting få samla ihop sig. Det är ingen bra överlevnadsstrategi.
0: Vi kan gå från liggande till springande på någon sekund. Precis.
1: Mm. Så att det, det är ju det. Det mönstret är ju jätteviktigt för kroppen att ha. Men sen är det, det när man ändrar grundförutsättningen eh, så kommer det här mönstret också att släppa efter. Den här kommer att liksom man drar i de här små spindeltrådarna den här väven som finns så kommer det ju liksom ske en förändring. Och det gör det att kroppen slappnar och sjunker ner. Och framförallt så börjar man bör känna att till exempel när man har jobbat så blir det varmt. Du får igång en cirkulation och ett flöde som vi pratade om tidigare. Så att det är den och sen blir du oftast väldigt trött första gången. Därför att då kommer den här enorma reaktionen på autonoma nervsystemet. Att du, du blir liksom helt avslappnad du blir trött. En del blir jättepigga också men de är inte många. Men det blir ofta oftast en reaktion. För att det, det är ju en effekt av just den här spänningen som man går omkring. i. Mm. det är tiden. en skön behandling, det ja, är ju ja, ja. inte Inte du... mycket ont i alla fall.
2: <laughs> nej. Och sen, nej. Och sen här, de här vibrationerna som är i en sån frekvenser och variation av frekvenser som är väldigt behaglig så att man
0: Ja, den här maskinella behandlingen somnar mig nästan av. Det är ja, väldigt, det väldigt upplevs
2: behagligt. ju väldigt. Och eftersom vi, alla organismer och alla eh, molekyler i kroppen har en viss frekvens vibration i en viss frekvens. Som vi upplever, det var, sa vi lite förra gången, att, att vissa... Jag blir, blir stressad av hårdrock. Men... Eh, Nektegalen igår till exempel gjorde mig helt salig istället. Så, så att det är olika på olika människor. Men, mm. men det ger ju, det blir ju, jag får ju liksom vibrationer i kroppen av det som känner väl, välbehag. Så att Och jag blir avstressad mm. mm. av nektegalen. Eller tranerna skrik så här. Alltså jag lite... Jag älskar ju fåglarna här
0: hemma. Lite på samma sätt som man kan få rysningarna när man är med om någonting som är häftigt. Ja.
2: Eller när jag plockade gullviver nu i, på dagen här. Så, så det är att hitta det, de här små ja.
0: sakerna som gör en glad. För ja. bra. Men jag ska och, säga och då om...
2: får man goda vibrationer i kroppen. Och, mm. och maskinen är lite samma sak. Att den, det är så behagliga vibrationer så att du bara slappnar av. Det, även om det gör lite ont ibland. Så det, det gör ont på ett behagligt sätt.
0: Men man, man, man skulle kunna säga så här också, jag tänkte på det nu, att, att det är viktigt att betona att det här, alltså behandling av fascia, det är ingen mirakelbehandling. Det är ingen quick fix eller någonting som man knäpper med fingrarna och sen är man fri mm. från alla problem. Däremot så är kroppen ett mirakel. Mm. Och när du gör en fasciabehandling så kan du återupptäcka det. Mm. För att om man tänker efter vad, vad kroppen gör. Vi pratar väldigt mycket nu om vad fars är för någonting. Vi pratar om vad fars gör. Och sen har vi massa avsnitt där vi pratar om, om hela vårt sätt att se på kroppen. Och hur vi någonstans har förminskat kroppen och kroppens. Alltså, vi, vi lär oss inte att lyssna på kroppen och förstå hur fantastisk den är. Men det som ändå händer någonstans när man. När man ligger där på bänken och får en behandling. Det är i alla fall jag mycket erfarenhet av. När jag får behandling. Att man, man ligger och känner att. Men just det. Det kan vara. Det kan vara så här enkelt och så här skönt och det kan vara så här bra. Och ja, man kan. Man får någonstans återupptäcka hur häftig kroppen är. Och det måste vara det som är grejen när man kommer ner just i det autonoma nervsystemet. Ja. För där kan vi kort bara Prata lite igen om autonoma. Vad, vad händer när du kommer ner i autonoma nervsystemet? Ja,
1: alltså det är ju det, är det här som. Vi har ju. Det är någonting som inte är styrt utan det här reagerar på responser i kroppen eller hot utifrån då, då, då drar ju eh, det hela igång till exempel att man blir torr i munnen och liksom svettas och, och så här eh, men vad som är viktigt det här det är att det samspelar ju så att för att det ska, ska fungera det här eh, eh, parasympatiska det är ju det som håller grundtonen hjärtslag, tarmens rörelse matsmältning, alla de här njurarnas funktion, allting och sen kommer ju då det sympatiska påslaget, adrenalinet kommer igång, vi reagerar på det, blodkärlen drar ihop sig blod, alltså hjärtslagen ökar i frekvens och även liksom det styrs om liksom i, vi får mindre blod, lite mindre blod i, i armar och ben för att vi ska liksom kunna försvara oss och klara att, att, att kämpa Eh, så vi inte skadar oss och sen förblöder på en gång eh, även om vi är blöder nu ordentligt om vi gör något men alltså det finns vissa små, små eh, saker med det där eh, så att det där går ju att påverka och när man då liksom får det där att fungera optimalt så kommer också kroppen att kunna eh, sköta som det den ska så att säga eh, ännu mer jag tittar på Camilla här nu
0: Ja, men men du, inget... du pratade om att komma ner i det autonoma ja, det systemet.
2: Ner i ja, det parasympatiska och upp i det, upp i det sympatiska ja, brukar man ju det, säga. Då.
1: Precis, det... för att ofta är det så att när patienten... Båda patient, hörta mm. eller det, de hör till, icke styra. Men det är, när patienten kommer till dig så är det ju det sympatiska som är på påslaget. Det är ju nästan aldrig någon som är för liksom helt cool som kommer. alltså som är inte De har ju problem de kommer. Alltså har du ett påslag. Ja. För kroppen uppfattar det som ett hot. Har du ont så, har det. Är det. Så, så är det påslag. så är det
0: Okej, okay, så att, att vara i det parasympatiska nervsystemet. Det, det, bilden av det är att man sitter och är totalt fast det är ju,
2: de är ju i balans du har ju påslag i det sympatiska även om du är fullt frisk och hälsosam så att säga mm. fast så fort du är aktiv så är det sympatiska igång mm. fast det får ju inte liksom man får ju inte bli för mycket i det sympatiska och trycka ner det parasympatiska precis. för då stänger ju då stänger ju reparationen av kroppen i, av för att det parasympatiska det är det som är igång när vi sover det är det som är igång när vi eh, matsmältning Och det mm. är det, och, det som så, störs som, när vi har för mycket stress i kroppen Om vi har för ja. mycket stress, Precis. då blir det för mycket sympatiskt och då kommer det att dominera ner det, det parasympatiska
1: så att.
0: Och sen Låt Det är ju väldigt osympatiskt
1: <laughs> <laughs> Sen är det ju så också att, att om, du, om du ligger på en väldigt hög stressnivå och då måste man också vara medveten om att sömnen kommer att vara väldigt störd också. Mm. Därför att du kommer under tiden inte hinna ner. Speciellt om du, om du har fysisk aktivitet för det. Det är någonting jag rekommenderar om du känner dig stressad. Det är jättebra om du får ut och springa eller bara ta en rask promenad. Ut i skogen. Få ett, ett utlopp. Ännu bättre om du är i skogen. Inte mm. på löpandet. På, 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 mm. på
2: ut ut gömmet, i skogen. Ut. Lyssna på fåglarna. Titta på växterna. Lukta mm. på träden. Alltså, Känn skogens dofter. Det spelar ingen roll om det är höst eller vår eller sommar eller vinter. Det, det har en lugnande effekt. Precis. Klappa mm. en hund.